0: Olá, ouvintes! Começando mais um TDC em Bolos, seu podcast quinzenal do tamanho ideal para você divulgar para todos os seus amigos. Mentira que é você Pedro... rimou quinzenal com ideal! <risos> é a primeira vez, é a primeira vez. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o
1: Frederico Amori.
0: <risos> Depois dessa rima horrível, é, a gente começa aqui para falar de um tema bem da sua cara, né Fred? Diagnóstico de HIV. Cara,
1: eu acho que esse é um tema muito bom, porque sempre dá confusão, né, de, ah, tem que repetir teste, não tem, qual teste faz, no meu lugar tem tal teste, é diferente. Confesso né? que já
0: me perguntaram e eu fiz um e love assim, ah, vamos dar uma olhada nisso aí, a gente vai aprimorar melhor o nosso conhecimento e acabei não entendendo nada. Tô aqui para aprender, tá? Boa. Antes de começar, lembrando que o TDC é em bolos, pessoal. É um formato mais curto, para você ouvir mais rápido. E é ideal para você divulgar para o seu amigo que ainda não está ouvindo o TatiClinicage, tá? E aí vai dar para ver que dá para aprender de uma maneira descontraída um, algum conceito aí interessante na medicina interna. Bora lá, Fred? Bora. Pelo que eu entendi, aqui você separou três cenários diferentes sobre o diagnóstico de HIV, né?
1: É, Pedro, a gente vai falar primeiro... Do screening para HIV Então aquele paciente que não tem nada E você vai fazer o screening dele Certo Segundo, aquele paciente que tem alguma manifestação Que você acha que é do HIV mais crônica Então será que ele tem uma infecção oportunista Ou aquele caso que tá meio estranho Eu acho que pode ser HIV Beleza E por último HIV agudo HIV agudaço Beleza Isso. Aquele acabou de pegar
0: Como é que eu faço o diagnóstico Que é um pouquinho diferente desses dois Fechou, vamos pro primeiro então? Bora então, a gente está diante de um paciente que foi no seu consultório, está se sentindo bem, tem 37 anos e falou assim, doutor, eu queria fazer uns exames gerais. Aí você fica, vou fazer, vou ver se ele não tem HIV, fazer um screening dele. É mais ou menos isso? É, bom que você
1: puxou isso, Pedrão, porque a primeira coisa que a gente pode falar é quem que a gente faz screening de HIV, né? Boa. Então, se você pegar aquela referência que a gente sempre comenta aqui, que é o United States Preventive Task Force... Que é o USPSTF, né? Exato. Que recomenda várias, é, tem várias recomendações sobre screening, né? E a recomendação é fazer o screening de toda a população de 15 a 65 anos. 15 a 65 anos. E o comentário que tá é, se for mais do que 65, menor que 15, mas tiver risco pra ter, também
0: deve-se fazer screening. Beleza, então eu estou imaginando um cenário assim de um vozinho, que você hum, melhor fazer. né? Mesmo passou de 65, esse vozinho específico talvez valha a pena.
1: Exato. Então existe essa recomendação de fazer screening de todos, pensando que eu achando o HIV mais cedo e tratando, o benefício é muito grande e o tá. malefício do screening é baixo. Então, Beleza. a princípio faço screening em todo mundo, mas tem local que faz screening, por exemplo, DST. O paciente aparece com uma DST, eu já faço screening de várias, incluindo HIV. Então esse é outro exemplo aí.
0: Um cenário que é comum aqui é gestante, né, Fred?
1: Exato, porque é importante evitar a transmissão vertical do, do HIV. Então é outro cenário importante para fazer o
0: screening. Show. E como é que eu faço esse screening? Que que eu tenho, como é que funcionam esses exames? Nesse cenário eu vou fazer algum teste que tem anticorpo. Já tá. avalia anticorpo contra HIV. Beleza.
1: Existem alguns testes de anticorpo com HIV e tem uma divisão que é usada pelo Ministério da Saúde que eu vou usar aqui. Como é que é? Eu tenho três tipos diferentes. Os testes rápidos...
0: Beleza, que é de saliva, ponta de dedo...
1: Exato. Os imunoensaios...
0: Que esse deve ser coletado em laboratório mesmo, né?
1: Exato. E por último, os blots, western blot, imunoblot, etc. Uns, uns testes um pouquinho mais complexos. Fechou. Desses três, eu vou usar para screening
0: os dois primeiros, ou o teste rápido ou o imunoensaio. Certo. Acho que o mais comum é pedir no exame de sangue ali para fazer o imunensaio, né? Exato. Então, você
1: tá lá no consultório e você pede um teste de sorologia para HIV no sangue. Beleza. Se esse teste vier negativo, pronto, esse a gente não tem HIV, não precisa fazer nenhum teste a mais.
0: É aquele conceito de uma sensibilidade alta, né Fred?
1: E é engraçado
0: que esses testes
1: têm uma sensibilidade muito alta. É difícil você achar um teste de HIV menor que 98, 99% de sensibilidade. O negócio é bem alto. Top. E se vier positivo? Aí se vier positivo, e isso vai valer para todo diagnóstico de HIV, obrigatoriamente eu tenho que confirmar com o segundo teste. Show. Então nesse caso que eu fiz primeiro imuno-ensaio e veio positivo, eu confirmo... Com a carga viral, que é um outro tipo de teste, né? Um teste molecular. Eu pego lá e vejo o DNA do vírus e vejo se tem vírus ali mesmo. Então eu confirmo com o segundo teste, idealmente uma carga viral.
0: Então no primeiro, nesse primeiro exemplo que você deu, começa com anticorpo. Se vier negativo, esquece isso. Se vier positivo, eu vou contar para ver se tem o um vírus mesmo, né? Carga viral. Exato.
1: Vamos dizer que essa carga viral veio positiva. Certo. Pronto, confirmei HIV, acabou. Aí... Começa a avaliação, tratamento e blá 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 blá. Ok. Vamos dizer que esse segundo teste veio negativo.
0: Não concordou, né? O anticorpo veio positivo no imunissaio e agora a carga viral veio negativa.
1: Exato. Aí eu preciso fazer um terceiro teste.
0: Meu Deus.
1: Pra tentar confirmar. Porque, assim, ao mesmo tempo que veio um teste negativo, teve um teste que é muito específico e muito sensível, que é imune que veio positivo. Ou seja, o que que tá acontecendo? Será que foi erro de algum dos dois? O que que tá acontecendo? Então eu faço um
0: tirateima aí com o terceiro teste. <risos> tirateima. É, essa frase eu não tinha visto o professor falar, né? É coisa mas de beleza. É coisa de velho já, né, tirateima. Não, e é coisa de quem gosta de futebol. Eu sei que você não gosta tanto, mas beleza. Já gostei. É...
1: <risos> e aí o tirateima, geralmente, que é usado... Aí entra os blots. Western Blot e Monoblot. O mais comum é que é feito é o Western Blot. Beleza. Então vamos revisar a sequência. Faço imuno ensaio, Veio negativo, esquece. Veio positivo, vou para carga viral. Carga viral veio positiva, confirmei. Confirmado. Carga viral veio negativa, hum, não
0: sei qual ainda. Qual dos dois está certo, qual dos dois está errado, tira tema com Western Blot. Perfeito. Esse é o caminho. Isso a gente começando com o um ensaio, né? Se eu começar com um teste rápido... Isso, esse é um outro caminho que eu posso fazer,
1: a depender do local que eu tiver, porque vai ter local tipo UBS, aqueles centros especializados em DST, etc., que tem a facilidade do teste rápido. Tá. Então, idealmente, eu faço a mesma sequência, ou seja, eu faço um, depois o outro. Se o primeiro tá. der negativo, esquece. O segundo teste pode ser um outro teste rápido, de outro jeito. Então, sei
0: lá, eu faço um saliva, depois um de dedo. Entendi, Fred. Esse caminho eu acho que é um pouco mais solto, né? Eu acho que principalmente para cenários que você não consegue fazer exame de sangue, aí você vai apelar para dois testes rápidos, por exemplo, né? Exato. Então, o primeiro é aquele caminho para você que tá no, no consultório.
1: Mais o tradicional. Se... Isso. E o segundo é, às vezes a sua OBs tem um, um teste rápido, ou às vezes você tá num serviço especializado que também tem o teste rápido. Aí você começa por ele, e o segundo teste aí você vai ver o que vai fazer. Fechou?
0: Fechou. E agora eu acho que o próximo cenário é o paciente que... Você acabou de fazer um diagnóstico de tuberculose, e aí você, poxa, será tuberculose é uma doença que é prevalente no paciente HIV? Será que ele não tem HIV também? Então você já tem uma desconfiança de uma imunossupressão e acha que ele é HIV, vou pedir o teste. Exato. Ou aquele paciente que
1: tá com uma suspeita de pneumocistose, aquele paciente que tá com a cara do HIV, né? Suspeita de sarcoma de capos, etc. Então. Tá. A ideia desse cenário é que esse paciente tem uma chance muito alta de ser HIV e você já tem um teste positivo. Ou seja, você já começa a encarar ele como, se ele como se ele fosse HIV. Só que o caminho é igualzinho ao outro. Você faz dois testes, se tiver dúvida faz um terceiro teste. Então o caminho é igual, é só como você vai pensar nesse paciente que é diferente.
0: Beleza. Acho que agora o ponto de dúvida é o próximo caso, né? Chega agora um paciente em que tá com uma febre, um rash, linfonodomegalia, muita dor de garganta, uma história sexual importante. Hum, será que isso aqui é um HIV agudo que tá abrindo agora na minha frente? Aqui eu acho que deve ser diferente. É, a diferença
1: aqui, Pedrão, é que é mais importante eu saber a diferença entre os testes. Como assim? Porque no outro, eu podia fazer um, depois faço outro, vários testes são possíveis. Nesse momento aqui, como o cara acabou de pegar, vários desses testes de anticorpo vão ser negativos
0: no início. Entendi, não deu tempo de fazer anticorpo ainda, né? Exato, não deu tempo de fazer a famosa
1: soroconversão. Então aqui, eu tenho que pegar ou a carga viral,
0: uh -huh. porque
1: aí o cara vai ter viremia, então a carga viral vai estar tá positiva. Ok. Ou antígeno para o HIV, e aí entra um teste que a gente não falou ainda. Que é um imunoensaio, mas que é o que é chamado imunoensaio de quarta geração. É o único detalhezinho que acho que vale a pena saber. Em que é um, 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 um teste que vê tanto o anticorpo quanto o antígeno do HIV. E aí, esse teste ele consegue ver mais cedo
0: o HIV do que os outros testes. Entendi. Então, nesse cenário que eu desconfiei de HIV agudo, eu vou para eu vou para carga viral ou o imunossai de quarta geração. E isso aí, ó, como é
1: que são as recomendações? Algumas recomendações falam para você fazer carga viral direto, só carga viral, e outras recomendações falam para fazer os dois. Você faz carga viral e esse imunossai de quarta geração. Se der negativo esses testes, a ideia é você repetir em uma duas semanas, porque você pode ter pegado tão no começo que eles estão negativos mesmo. Nesse, nesse primeira parte. Então, tô suspeitando de HIV agudo, eu faço carga viral. E se der, eu peço esse imuno de quarta geração. Deram, se eles derem
0: negativo, eu repito em 7 a 14 dias. Ah, entendi. Tem que repetir porque pode ser que ainda não tenha pego, né? Aí você vai repetir. Esses tempos, assim, quanto tempo geralmente demora para positivar esses testes?
1: Cara, com esse imuno de quarta geração, ele positiva em 15 a 20 dias. Beleza. E a carga viral, 10 a 15 dias. Então você vê que ainda tem um momento ali que não vai ter nenhum dos dois positivos. Por isso a ideia é de repetir em 7 a 14 dias. Já os outros, os de é, primeira, segunda, terceira, os outros imunossais, outros testes, etc., eles podem demorar 30, 40, até 60 dias para positivar. Então esse é um problema desses, de eu usar esses outros testes, entendeu?
0: Aqui no contexto HIV agudo, né? Exato. Pelo que eu entendi é, se veio negativo, eu vou ter que repetir para confirmar se é negativo mesmo por causa do tempo. Isso. E se vier positivo, o que, que eu faço? Aqui, como todos
1: os outros cenários, tem que ter dois testes.
0: Tá. Se eu
1: fizer os dois testes logo de cara e os dois positivos, está pronto.
0: Por exemplo, eu faço a carga viral e esse município de quarta geração. Se os dois vierem positivo, está feito o diagnóstico. Está feito. E se desses dois testes, então carga viral
1: de um lado, e o de quarta geração quantígena do outro lado vierem discordantes de alguma forma, aí tem que confirmar com um terceiro teste lá para frente. Assim como eu fazia nas outras vezes, veio discordante, eu tento confirmar com outro teste. A diferença aqui é que se eu quiser confirmar com uma carga viral, eu posso já fazer, mas se eu quiser com confirmar com outro daqueles
0: imuno eu vou ter que esperar um tempinho, porque é o tempo dele soro converter beleza, então dois negativos exclui dois positivos confirma discordantes, vou ter que confirmar, só fica prestando atenção no tempo
1: isso e aí só que tem um cenário meio X aí que eu queria comentar, que é um paciente que vem com algum anticorpo positivo para HIV, mas vem com carga viral negativa hum. é estranho né porque a gente comentou lá no começo é uma coisa estranha, porque que ele tem um anticorpo a carga viral negativa, ele nem toma TARV, não toma nada
0: esse paciente ele pode ser um controlador de elite Certo, é um conceito diferente então aqui, né? exato Ele tem é... anticorpo, mas não tem vírus. Na verdade, ele tem o vírus,
1: mas ele consegue controlar o vírus o suficiente para não fazer viremia. É aquele top. paciente que controla sozinho o HIV. Um desse, dos cenários onde pode vir um anticorpo positivo e a carga viral não detectável é esse paciente que controla bem o HIV sozinho. Aí o terceiro teste, um outro imunista, vai vir positivo, porque esse cara tem anticorpo, só que ele controla sozinho o HIV.
0: Massa esse conceito, viu? Controlador de elite, top. Cara, acho que é isso.
1: Deve, tem vários outros cenários aí, mas aí manda pro Infecto, que é Brasil.
0: Com certeza, mas já deu pra ter uma boa noção aí de, dos caminhos a se seguir aí, nessas trilhas do HIV que, que eu acho tão complexa. Boa. Então valeu, Fred. É, fica aqui o nosso episódio de diagnóstico de HIV, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que a gente deixou de falar, algum cenário diferente, compartilha com a gente nas nossas redes sociais, né, arrobatadeclinicagem, tanto no Instagram quanto no Twitter, lembrar que a gente tem o site agora, que dá para você pesquisar aquele post antigo do TDC, que você tinha uma informação top e se perdeu.
1: E tá muito bom esse site, na boa, na boa.
0: <risos> Eu já estou usando direto. E o YouTube também nosso que tem vídeos aí semanais, sempre botando coisa. Fechou? Se fizeram
1: um bonequinho meu
0: zoado, mas fechou. É o melhor boneco. Um abraço. <risos> tá, Valeu. Falou. falou, falou, falou. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.